0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚上各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。今天要聊这本书呢，其实网络上已经有一些风评了，都还不错。它是一本工具书。其实呢，我大概七月初的时候就已经把这本书都念完了。只不过那个时候，因为我要出差芝加哥嘛，然后加上我那时候身体还蛮疲惫，所以想说等到我第二季的第一集分享完芝加哥以后，再跟大家分享这本书哦。这本书叫做《十二堂中情局思考法与特务工作术》，我在 CIA 学到的 n b a 实战。她是一个前 CIA 探员，叫做 Rupel Patel 的女生所写的。我看完这本书，我觉得她就是所谓的女强人，再家背景很优秀的女生。她是印度人哦，她们全家就在她从小时候就移民到纽约了。身为一个纽约人呢，她非常淋漓尽致的在这本书显现身为纽约人的天分，还有创意的想法。他在伦敦开了两家公司，目前是这两家公司的执行长、企业顾问。后来，因为他要读 MBA 的课程，所以他后来又报那个伦敦商学院的 MBA 课程，并且毕业了。本身还拥有哥伦比亚大学政治系以及芝加哥大学国际关系硕士哦，所以学历上面是非常的优秀。在 CIA 担任情报分析师的工作过程，总共六年的时间。他为了参与反恐组织，就走遍全世界各国，然后帮 CIA 执行很多秘密任务，获得很多功勋奖章。他写这本书呢，其实就是为了要把他在 CIA 学到的一些技巧，转为 n b a 的行销思维来转述给大家，让大家来建立管理技巧以及行销领导学等等等的东西哦。我觉得这本书蛮棒的一点，就是他帮你重新整理了你未来要怎么成为领导，你要怎么管理一个团队，还有你要怎么整理你自己个人的一些思维以及特质，很清楚的列了十二章节。那这这十二章节又分成三大部分，由浅到深的告诉你，你要怎么从你的个人特质，利用它里面提供的个人心智图、个人学习地图以及3 D 法，还有 HLLH 法来去分类你对于你自己个人特质，还有你喜欢做不喜欢做的事情，从里面去筛选对于你人生比较有帮助的事情，以及你人生应该摒除的事情哦。里面有很多概念，其实你在其他成功学的工具书里面都可以看得到，只是他用他的说法去转述，根据他的方法去慢慢的让你的生活变得比较有意义，然后比较有规则性哦。它里面有一个 HLLH 法呢，它就叫高低好物法。一个是喜欢做跟讨厌做，喜欢做就是 love doing， 然后讨厌做就是 hate doing， 所以就是一个是 L， 一个是 H。那在列的这一块呢，第一个是列高价值 high value， 然后第二列就是列低价值 low value。那你就是把你生活当中你一整天会做的事情，比如说做早餐啊、吃早餐、准备出门通勤、撰写情报报告、进行反监视、接小孩、上健身课程、支付账单、做晚餐、看电视、睡觉等等等的，你把这些行为呢，还有你要每天做的例行公事呢，透过这个表格呢去把它列出来。如果是列于高价值的活动，通常都是让你觉得很开心、提升自我、改善生活啊，然后让你事业成长的一内容。低价值的活动呢，通常就是对刚刚讲的这些特质是完全没有任何帮助，或是你不得不去做、你很讨厌去做的一些事情。l u p e l 他就把他自己的 HLLH 呢，就分别列为他喜欢做又觉得高价值的事情是撰写情报报告，还有睡觉。然后他喜欢做但觉得低价值的事情是准备出门跟看电视，被列为他讨厌做。可是这个东西有高价值的事情是与消息来源会面，还有上健身课程。他讨厌做又觉得很低价值的事情是通勤，还有支付账单。列出来之后呢，你下一步其实还可以再做一件事情，就是使用它里面说的三 D 法去归类哪些事情呢是该执行的，就是 Do Do。第二个是哪些事情是你该丢掉的，就是账 b u M p， 或是有哪些事情呢？其实可以不用透过你，你去委派其他人 delegate， 这是他所谓的三 D 法。任何一件落在喜欢做高价值栏位的活动呢，都是你应该继续做的事情。你应该可以投入更多的时间、精力和金钱，让自己做得更好。那任何在喜欢做还有低价值栏位的事情呢，其实你也可以保留，毕竟我们不是机器人嘛。那些开心啊，让你很放松的事情，其实在你一周或是一个月当中偶尔做几次，其实是非常非常重要，有助于你放松。是你可以去考虑减少投入你的时间还有金钱。再来呢，在你讨厌做以及高价值栏位的活动呢？你可以用其他同样高价值，但是喜欢做的事情来交换。比方说，你可以把健身课程换成另外一个不会让你那么不舒服的运动形式，比如说你觉得骑脚踏车会比较好，或者你觉得游泳会比较好，那你就把它换成这样子。讨厌做低价值的事情呢？作者就建议你可以抛弃或是委派给别人，或者是透过在上面加一些新的活动来创造更高的价值。举例来讲，你可以在通勤的时候动动你的屁股啊，抬抬你的脚，用这两种方式呢，让你知道你要怎么去深入了解你自己本身的特质。因为有的人一般开始在做这些事情的时候就懒懒散散，然后他也不知道什么时候开始。再来，他这里又提到一件重点呢，就是虽然你里面有些事情是委派别人去做的。但是委派不代表你可以不去管任务的内容，即使你委派，你还是必须要亲自 follow 这份任务，还有工作是不是有确实的完成，这样才叫委派，而不是叫做逃避现实哦，这两者是有很大差距的。三章节呢，说明你要怎么找出你人生的使命哦。在你做这么多事情的时候，你一定会有疑惑，那到底哪件事情是你最喜欢做的？他引用了 CIA 情报任务的五个循环，他称之为情报循环，包含第一个动作就是搜集，第二个动作是处理，还有运用。第三个是分析，还有生产；第四个是传播；第五个是规划和方向。不过呢，它在这里面没有特别强调最后那两个步骤，它有特别讲前三个步骤哦。在搜集这一块，你去搜集你人生三个理想，你可以去想象你理想的一天会是怎么样子的。你可以花六十到九十分钟来打造你理想一天，详细写下它是什么样模样。你住在什么地方？什么时候起床？你窗外有什么啊？你听到什么声音啊？温度是多少？你吃什么？和谁在一起？等等等,等的，写下所有细节。你写完这些之后呢？你可以去思考一下你的理想生活方式是什么。同样也要安排六十到九十分钟，想一想几年之后你想成为什么样的人呢？你想要做什么样的事情？你想要拥有什么事呢？你希望具备哪些技能？那这些答案没有对与错，所以你可以想的远一点，而且你也要对自己抱有自信，你可以完成这些理想的生活方式。再来，你可以想的更远一点。你希望自己留给你的后代或是后世有什么样的成就，或是有什么样的恩惠？呃，这样听起来好像不太容易，因为大家都还很年轻嘛，不会想到自己死后要留什么东西给自己的后世哦。可是你可以去思考，说你希望你身边的人在你告别式的时候说什么，有哪些感受，有什么想法？你希望这辈子为世界带来什么样具体影响？那你又希望别人如何记得你？以及你最引以为荣的成就是什么？回答这四个问题之后，你可以帮助你自己找到你的使命。作者就写他希望他理想的一天，每天早上五点起床，睡五到七个小时的觉，全家一起吃早餐，等等等,等的。理想生活方式就是他希望能够住在纽约，每年能够和他的先生还有小孩去没有去过的地方旅行两次，定期使用西班牙语跟人家交谈等等等的。最后呢，他希望他死后呢，跟大家分享他之前在生命尽头当中最引以为荣的事情了、啊。仔细去看他自己的三个理想，他发现对他最重要的事情其实就是家庭、旅行还有学习；对他最不重要的事情就是财富、家事、债务还有各种形式的行政事务哦。这三个理想呢，它有可能重叠和呼应，所以你要留意一下，你在练习的时候，你可以找到这个线索，发现你在这人生当中是使命哦。当你找到你的使命，也找到你理想的生活方式，还有发掘你个人特质之后，那你是不是需要有一个行动团队来帮你打造你的计划呢？有时候就真的这么需要，尤其你在开一家公司，或是你在组织一个团体的时候，它里面有提到，我觉得一个非常关键一点，有时候最亲近的人呢，不一定是最能帮助你的人。最适合作为你行动团队的人呢，反而不一定是在生活当中是跟你非常要好的。他开始创业之后，其实他跟他最亲近的那几个人是非常要好，可是没有什么远大志向。那这些人呢，他会一直用他们自己的思考去困扰他，比方说教他去做什么啊，或是劝导他说不要做这个，不要做那个，反而阻碍了他的行动计划哦。后来，他就认识了两名创业家，跟这两名创业家建立一个 WhatsApp 的群组。他发现，虽然这两名创业家跟他在私底下并不是非常好的朋友，可是两位朋友呢，最能改善他生活，还有促进事业，呃，提供最棒建议的伙伴哦。一直到今天，他都觉得他组这个三人小组是非常好的一个决定。当你要选择你的行动团队的时候，必须要想一下你眼前任务是什么，然后你要为这些任务选择怎么样的行动团队。你要想你们的目标是什么，你想要做什么事情，你想要跟什么样的人合作，会比你去找跟你相像，然后又跟你只是好朋友却没有远大志向的人在一起还来得好。当然，你在启动这个行动计划，也找到你的团队之后，你们要一起为你们的目标还有使命去绘制一个地图，找出资源、资产缺口还有要求，然后思考一些紧急应变计划。这里有六个步骤的启动行动计划。步骤一，我们要为使命绘制一些地图，是指你要找出自己拥有哪些资源和资产，那你的伙伴又有哪些资源和资产，彼此之间缺少什么样的资源和资产，然后你们要想怎么去填补那个缺口。第二个是你要盘点你手边有帮助的资源和资产。你没有什么物质资源啊？你的比如说网站啊，或是现有的产品或服务，或是你们有什么人际关系的一个网络，还有你们有什么样的知识？比方说你呃适合创意啊，然后你朋友适合技术层面。你的财务资源是从哪里来？还有你的时间呢？你时间要怎么安排？这也是一个资源之一哦。你的精力平常是怎么锻炼你的身体的？你有多少的精力可以花在你的工作还有目标上面呢？这些都是你要去盘点一下。步骤三就是你要找出缺口，技术如果缺少的话，那你就要找技术资源；财务缺少，那你就要去找钱，或是可以扩展你的金钱计划，或是写下你的扩展业务可能的一些费用。精神不好或是健康状况不好，你也要必须赶快去处理这方面的事情哦。第四个就是人有不测风云，天有旦夕祸福嘛。其实你要事先想好你的应变计划。进行计划的时候，一定会有很多鸟事发生，所以你可能要列出一些可能发生或者最具破坏力的潜在问题，或是你要替每个问题想出一套计划以及解决方法。他这里就有举例，第一个，另一半得临时加班，那你是不是就得临时赶回家里去？你就不能工作了？第二个是，如果发生在他刚好安排重要会议或是要拓展事业的那个晚上呢，他可能可以去要求他自己的妈妈去帮他处理这件事情，帮忙照顾小 baby， 这是一个解决方法嘛？他要怎么做呢？他就要赶快打电话给妈妈，请他能不能挪出这天晚上帮忙照顾他的宝宝。这就是你在做计划的时候必须要去设想到的一些对话来打算。步骤五呢，你要去审查你目前为止你搜集到的情报，还有目前为止的行动计划所有的资讯，去找出这个计划当中的一些潜在假设性问题。比方说，你的另外一半真的可以每周提早两天回家吗？春天要出国开会，然后夏天又要参加什么领导力度假会议等等等。那这两个会议会不会破坏你原本的计划呢？这在你审查你所有计划当中的环节，你去分析以及审查这个行为也是必要做的。在这个过程当中呢，你也必须要知道，每一次你对每件事答应之后，你就必须要对别人说 no。你可能要自己去思考，说这其中的利益关系会是什么？你必须自己要有些取舍哦。还有，他里面提到非常好的一个观念，我自己至今也一直都在学习当中，就是有关他所谓财务缺口以及消费的这个建议哦。他希望你是减少消费，增加投资。如果你在前面你有好好去执行 HLLH 法以及3 D 法的话。其实你的时间规划上面应该不会有太大的问题，在计划当中一定会有牵涉到金钱以及财务这方面的资源。很多人呢会把行动计划失败归咎于财务不够多，但有时候呢，其实财务不足的背后是你没有思考轻重缓急，不是因为缺乏资金的关系。你要诚实的去思考自己的消费方式。比方来讲哦 ，C 姐要跟大家分享，前阵子呢，就是我跟有一个男生约会去看那个芭比，他就跟我聊到他一个月薪水大概是有十几万，十几万其实算蛮多的吧，就是以台北目前的薪水来讲，其实算蛮高的，对不对？他是业务，所以还有奖金的部分，有时候一来就大单，然后有时候要不就是很邪，没有薪水。我的话，我一定是想说，那既然我的薪水是有一餐没一餐，那我一定是在有餐的时候是把它存起来嘛。结果他不是、欸，可能不知道是工作压力还是怎么样、哦，他就是宁可把钱花在买衣服、鞋子、包包、手表这些东西。你问他有没有其他的人生计划，他其实是没有，他没有想很多，他就是活在当下。其实我认为活在当下这样的生活观是蛮好的，因为谁都不知道明天会不会出去给车撞嘛。或是明天会不会发生什么意外，或是忽然有了战争什么的。可是因为我自己本身健康的问题，我会思考更多的是：当我们越来越老的时候，我们是不是需要一笔周转金？那你需要一笔周转金的时候呢，你就会需要有一笔存钱，或是存款，能够支应你相对庞大的医疗费用。老实讲，就从我2021年确诊，然后后来发现血栓，然后还有连续三次开刀，反正这几年发生很多事情，我的朋友都知道嘛。光是保险费，我就已经请了至少50万油，哦，是非常多，还不要算前前后后去医院挂号的钱。所以这些钱要怎么来？当然就是你工作努力赚来的啊，怎么可能天上掉下来的，对不对？你要消费的时候，其实你必须要想一下，说你未来的一些计划是什么。这也是我刚刚提到的嘛，就是你随时要去设想你的计划当中有没有比较会发生紧急状况的事情，那你是不是要想说你的财务缺口要哪里来？所以作者提到，他把消费定义成立即带来短暂愉悦的消费。另外一方面，他把投资也定义为能够带来长期的快乐以及延迟满足消费，用来生活或人际关系增添很久价值的较大笔支出，像是付费参加扩展业务的研讨会啊，或是与另外一半进行伴侣之商啊，或是把孩子送到托儿所报名英文补习班等等等。结合我刚刚讲的例子，比方说对我来讲，我觉。觉投资就是买健康保险，把钱存起来养老，因为我以后有可能单身一辈子嘛，那我可能就需要存一笔钱，支应我未来疾病所产生医疗费用，或是买书上面，因为读书这件事情是我频道的一个重点嘛。如果你不确定一笔支出是消费还是投资的话，你可以去思考：投资会帮助你建立梦想中的事业、生意、生活，还有使命；可是消费呢，会帮助你打造别人梦想中的事业、生意、生活、使命。当你花钱买包包、买鞋子、买衣服、买化妆品等,等等等的。你是帮助这些化妆品公司、衣服公司去创造他们业绩，对你来讲，帮助会是什么？你只是稍微短暂的变漂亮，但你可能穿了一次啊，他洗化了，这个钱就没了。你如果是投资在我刚刚讲的这些梦想中的事业的东西的话，你用了这些东西去创造你的梦想，那它就会不断的增值扩大哦。所以这个是老生常谈的一句话。那时候跟这个男生约会的时候，所以我心想说，这男生真的不行即使条件很好 ，maybe 他可以请我吃顿好餐，或是哦、呃，他可以带我出去玩。这些就不是我看男人的重点了、啊，我就觉得这种男生，我就不会想要去跟他长期的交往，或是花时间在他身上，因为很明显的，我们两个三观就不太合啦。我比较欣赏知道自己钱要花在哪里的人，在欧美地区，你常常会听到很多人是宁可月光，他也不要储蓄哦。这当然跟彼此的文化，还有政策因素等等等，都有一些关系啦。个人是比较喜欢把钱存起来，然后用在我该用的地方。我觉得这样子比较不会有问题。欧美人士他们有处理他们的金钱模式，也照样的很成功，也生活的很愉快。看大家各自去取舍，你自己的行动计划里面到底想要怎么样的做哦。在第六个步骤呢，你还要选择愿意帮助你的行动团队，这也很重要哦。认识我们后爱我们的人呢，往往是最可能阻碍我们做不一样的事，或是做出重大改变、追求使命的人。因为这些人呢，他们就是要我们停留在过去，他们认识我们的模样，希望我们保持原状，更多的是为了他们自己的利益，而不是为了我们哦。所以你身边有没有这种螃蟹呢？<笑>阻止你往桶外爬哦，一直拉你下来，就是要你跟着一起死可能也不是真的是出于一个坏心啦，只是就觉得，哎呀，你就去搞公务员就好了，干嘛去换一个什么那么有挑战性的工作呢？哎呀，你就是念电机系嘛，电机系在台湾不是比较容易找工作吗？哎、欸，很多身边的亲戚朋友常常对你讲这些话，有没有听起来非常熟悉哦？但你其实还是要很清楚你想要人生是什 么， 你要自己下定决心去 做， 而且你要摒除这些杂音哦。它里面还有提到一个概 念， 叫做有计划的无知。有计划无知这件事情也跟我刚刚讲的概念很像。当你在进行计划当中，你会听到很多噪音。比方说，有人就告诉你，办一间公司就应该做某某某行销策略，你应该学习其他的企业家成功的人士，他们都是照 A 这条路走的，所以呢，你就必须要走 A 这条路，你才会成功。这些人建议的背后呢，他们一定会有一个很强大的成功故事告诉你。这真的是你想要达到的目标吗？还是其实你可以用你自己的个人特质还有优势去创造你自己的一条路呢？作者是建议你去选择后者，而不是去模仿别人或是去听其他无用的杂音哦。在你规划了看完这十二章，然后你根据它的方法一步一步进行了所有的行动计划，还要怎么去善用你的领导力，善用你的魅力特质去管理一个团队？你要怎么在这个洪流当中去走出自己的一条路？那你就必须要在这个过程当中，你要自己去筛选什么东西对你是有帮助，什么东西对你没帮助，就是在讲有计划无知这个概念。六年级生应该对联考应该是听起来蛮熟悉的一个名词哦。我要讲的是，亚洲的父母呢非常重视填鸭式教育以及学历这件事情。我认为到现在这个现象呢，虽然有一点点改善了，依旧还是有很多很多的家长会把小朋友呢从国小呢就一直精英教育培养到大学。问题的前提就在于小朋友，就是他是照着父母想要他们走的一条路去走。看到很多念很好学校的学生出来，他选择一份可以躺平的工作，并不是说可以躺平工作就不好哦。可是很多人选这份工作，只是为了能够应付家长，为了能够满足家长的那个安全感。出来当公务员，然后可能领三四万的薪水，他们的潜力可能不止三四万，他们可能可以是在美国或是很好的科技产业领到更好的薪水，或是成就更好的人生目标。你要说这些人全部都是想要安于现状，我觉得不一定。很多人是因为想要照着父母的那条路子走。对于你的人生目标是茫然的时候，你就很容易被你身边的这些亲戚好友带着走，这不是一个很好的现象哦。除非你已经做什么事情都不想要自己思考，你不想要自己思考，结果是当有一天这些人不在你身边的时候，你还是终究得为你的人生做决定。如果你才二十岁的时候你就躺平了，那我觉得倒无所谓。可是像我八月八号我刚过四十四岁嘛。那我就会觉得很慌，因为我们很多人都有中年危机，就是中年失业或是中年转业、中年创业的问题，这些东西都是需要钱、时间还有经验来累积起来的。你要做任何的新的决定之前，你都需要有一个非常强大的背景。问我推不推荐这本书？我那时候在看这本书的时候，其实我花很多时间去理解它里面在说什么。不好读的原因是因为它里面太多概念跟其他工具书是重叠的，必须要讲。里面有很多是心理层面，还有就是你对于你信心建立，还有对于你性别的认同上面有一些心理建设。它里面很多是这块的知识，其他关于图表啊，或是 SOP 的一个步骤、工作方式等,等等等的，有其他工具书会写的比这本书还好。与其说他是把 CIA 的知识转到 n b a 我更觉得是 CIA 跟 n b a 有相似之处，所以呢，大家也不用被书名误导，觉得里面会读到一些什么 CIA 密信，没有，没有，没有这些东西。但是它里面很完美的结合 P I A 学到知识套用在 n B A 就发现哎行得通，然后有人跟着做也成功了，尤其是他自己就是一个很成功的范例哦，还是推荐大家可以看看这本书还不错啦。我想今天就先分享到这边我，我自己觉得大家只讲了三分之一的知识，大家就是挑了一些重点出来。最近生活真的很无聊，然后我就是睡眠一直都很有状况。我从芝加哥回来就是一直怅然若失到现在，我也不知道为什么。就是不管是我在芝加哥遇到人，还有我遇到事，还有我累积这几年我出差遇到所有事情，我都觉得惨了。我真的很不想留在台湾。我不是说我不爱国啦，我很爱台湾，我很爱台湾，真的。可是我已经。不下十几次，或不下数百次，跟我身边人讲说，说我真的很想、很想给我人生一个尝试，就是试着去国外工作看看。那当然，在这个经济大萧条的时期哦，就是在国外找工作并不是那么容易的事情。因为我毕竟本身不是名校毕业的，然后我也不是什么喝过洋墨水的人，我的英文本身就是比母语人士还要差很多，这也是我觉得我自己要加强的东西。不过在 cover l a t e r 还有就是履历上面，我都有调整过。我心里是真的非常想要去国外工作。对，一方面觉得台湾的经济环境已经遭到一个不行了，眼见很多年轻人到现在都还在领2万3万的薪水，可是台湾的物价已经快要跟上日本、韩国了，甚至是有点超越的时候，你会觉得台湾政府到底在干什么？为什么还在吵那些八卦新闻，或是一些很无用的性别议题？我并不是说性别议题这个不能提，可是我觉得台湾最重要的反而是民生问题，还有经济问题是非常非常严重，而且已经拖了好多年，换了好多党都没有改善的事情，到底是为什么？大家还在领这种薪水？我感受到很大的压力。我每天大概花在吃的身上要花五六百块。因为我们家里也是不开火嘛，我也是可以煮饭没有错。可是其实我回到家也都是七八点了，已经过了吃饭时间，所以我都是尽量在下班时间就去附近找东西吃，或是尽量在周末的时候如果能够煮一餐两餐，然后把它当成是下周带便当的，我就尽量能省钱就省钱。而事实上，台湾很多东西都在涨价，甚至我这次去芝加哥，我有感受到，哎，其实芝加哥有些费用跟台湾是差不多的耶。当然，芝加哥也是很贵啦。身为美国人，我相信在芝加哥生活应该也是相当相当的辛苦哦。可是，我觉得在台湾那种辛苦是更趋于一种无奈的挣扎，所以我会观察到身边很多年轻人选择躺平哦，或是坐拥爸妈给自己的财富而茫然的面对生活的。内容人也很多、哦，台湾很多是传子不传女啊，所以我听到有这样子的资源人，几乎都是男性为主，所以说这就造成很多不公平的现象，以及就是年轻人躺平的现象。那我也能够理解，现在年轻人是非常辛苦的，这种薪水是根本买不起一套房的。在这个前提之下，他们只能一直当啃老族。可是，当我们上一辈的父母越来越老的时候，这些啃老族的未来该何去何从呢？我真的觉得台湾政府要想清楚啊！你千万不要学拜登啊，在那边一直送那些 homeless 钱，然后送他们补助哦，这真的是一个最消极的经济政策。个人真的觉得，比如说像我们所得税那个个人免税额啊，听说又要调整了。当然能少缴税是最好啊，因为身为一个中产阶级，我实在不想要再继续缴税去养那些不用缴税的人的税了。可是看政府一直在送利多，我就觉得台湾为什么选举每年都要这样玩？就是送钱给这些年轻人，不能说年轻人都不工作。可是呢，现在既得利益者真的就是他们嘛？就是我们这些拼死拼活工作、乖乖缴税，好像笨蛋一样。我就真的越来越有那种很深的无奈哦，但也难怪很多我们父母辈的人啊，有人去看完政论节目会晚上睡不着觉，整天哀春伤秋。我也快要变成这个样子了。我觉得台湾也要去思考一下说，说为什么大家都想要出国念书，为什么大家都想要出国工作，为什么没有人想要好好保护家乡的资产？为什么其他国家都是在给本国人民的利多，或是让本国？人民能够领更好的薪水，可是，在台湾去的是外劳领的薪水比我们还要更稳定哎、欸，然后他们还有《移工保护法》在保护他们的薪水、欸。这是什么道理啊？我不是排斥这些移工啊，我是觉得政府思考能不能换个脑袋。你为什么不保护我们的利益？你在保护这些东南亚人，然后让他们薪水领得比我们还好，只为了要把他们留下来？我非常支持台湾是 international 国家，可是大家应该是要在同一个标准点上啊。这样才有互相竞争的动力嘛？而你现在经济政策，你是把所有人都赶到国外去，让大家不得不被迫要去国外申请更好薪水的工作。谁不想待在家乡啊？是不是？哎，这集是真的有点小小负面啦。希望跟我持有相反意见的听众不要按我倒赞或者给我很低的分数。这毕竟是我个人频道，我有自己我个人意见想法嘛。这是一个民主国家嘛？台湾这个环境真的是舒服归舒服哦，你养老才适合待啦。如果你要打拼哦，或者你赚钱哦，哎，门都没有。你在台湾是赚不到半毛钱了，你的能力是你的能力跟你的价值是不成正比的。<笑>对啊，不然为什么一些台湾人要出国去念书，要去找工作，对不对？你去思考一下嘛。那天去看了《芭比》吧，在看了《芭比》之前，我也看了《奥本海默》，这两部片我都觉得不错。然后网络上很多意见啊，然后很多彩蛋啊，还有彩蛋分析啊，等,等等等，都已经讲得很清楚，所以我也觉得没什么好讲的，只是想要分享一下我的想法啦。就是我觉得这两部片哦，压根就不应该摆在一起。奥本海默这名词到底是谁发明出来？我觉得挺妙的，是不是因为这两家公司彼此是死对头，所以就有这个名词出现？以剧情上面来讲呢，这两个真的是完全不搭嘎。一个就是在讲一个渣男制造原子弹嘛，还有就是他受到政治迫害一个过程；一个是在讲有关男女平权这件事情。我觉得很妙，很多男生看完说这是女权的电影，哎，我真看不出来哪里女权。我倒是觉得这个导演说了蛮多实话，而且他是讲一些反讽的东西哦，我觉得讲得非常的切中女性的心意呀、啊。他、啊、讲男性肯尼的部分，我也觉得讲得非常重。男生的心意。你要想哦，就是在芭比世界里面，他是跟现实世界是相反的。再加上这些娃娃呢，其实是无性的。芭<笑>比到现实世界，他不是就跟一个工人大喊说：“我没有妹妹，他没有姐姐，因为他们是娃娃啊，他们没有那个性别。”所以我觉得这个导演用芭比还有肯尼，你作为颠覆那个我们社会上面对于性别刻板印象思考，我觉得真的是非常好的一个起点。到底在芭比的世界里面，女生当老大，以及现实世界男生当老大，哪一个才对呢？这没有答案。我觉得这个导演他。是想告诉我们，无论你是芭比，或是你是肯尼，无论你是芭比在现实生活当中，或是你是肯尼在现实生活当中。没有任何事情是绝对，大家绝对是希望男女能够平权，有一天能够不会像那个妈妈在里面讲的，女人做什么都不对，女人就是讨厌女人，然后男人也讨厌女人，帮男人的女人也讨厌女人的那个状况，我们希望有一天不要再继续下去了。尤其是很多亚洲女性家里一定或多或少会有那个重男轻女的议题嘛，然后那个帮凶者其实不是爸爸，是妈妈。<笑>我相信很多女生。应该都有这种家庭议题吧？你就得一直忍耐、忍耐、忍耐、忍耐，到你老妈死了你都还原谅不了她的那种忍耐哦。这个应该是很多男性族群啊是比较没有办法理解我们女生的心态。这倒不是我们怨恨男性或怎么样，而是我们也理解，这就是现实生活中的体制嘛。就像肯尼到了现实生活当中，他发现哇，这里父权为大。她在芭比世界里面就好像现实世界中的女人一样、啊，所以她来到现实世界当中，她当然觉得非常惊奇啊！她觉得啊，原来我这种世界里面我是有权利的。我觉得导演用这个手法去讲那个男女平权这件事情，我觉得真的是非常好的一个下手点啊。听说美泰尔好像要出什么汤姆式小火车的续集还是什么的啊！拜托天啊，不要！然后芭比也真的不要给他续集，这一集就这样就够好了，刚刚好就好，好吗？不要一直想着赚钱啊，这些公司啊，不要让好电影变烂梗，好吗？真的，玩命关头哦，真的那系列我真的看不下去，我真的不想看好。最近我看了一出韩剧《车贞淑医生》，这个已经红了一阵子，但因为我这个人就是看剧非常慢，所以我最近才跟到。我也觉得这出里面讲的那个四十岁以上的女性的心态，真的是非常的丝丝入扣。我自己看了，我觉得挺感动的，而且我很佩服车贞淑在里面的勇气。我能够理解有些女性进入婚姻是很多话都不敢说的，即使她自己在这个家庭是已经没有什么价值了。但是台湾女性还是选择忍耐、忍耐再忍耐。但是车珍淑在里面为自己做了很多很好的决定，让人看了觉得非常的感动，而且觉得嗯，我身为一个台湾女性，我以后如果遇到这样的老公，我也要说实话。嗯、呃，什么时候会有老公呢？我也不知道，<笑>好，那我今天就是废话混杂，蛮多主题的，希望大家听了不要觉得，哎、欸，怎么我又讲这个又讲那个，就是跟大家闲聊嘛，因为很久没跟大家聊天了。做 podcast 真的是挺累的一件事情哦，但是又需要一个持续力。我知道有人还在听我的频道，所以我怎么样我都要把这集做出来。<笑>对，所以呢，我还是希望大家支持我频道哦。然后，如果你喜欢今天的音频话，请在频道上方按关注订阅，或是你觉得。这一集实在太棒了，你就去我的频道下方按赞助我，让我每天早上有一杯热可可可以喝好吗？那就下期再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。